0: Queridos, nós estamos, ano 2020, é, queimou o coração do pastor Márcio para trazer um tema para esta igreja. E Lagoinha, em todo o planeta Terra, eu digo todo o planeta Terra porque a Lagoinha está em vários locais do Brasil e do mundo mesmo. E a, o tema que vai é, dar atuada, marcar né, as nossas vidas é 2020, o ano da promessa. Que promessa? A promessa do Senhor em nossas vidas. Então nós vamos caminhar esse ano debaixo das promessas do Pai. E quando a gente fala em promessa, fora do contexto de Deus em relação a nós, a gente tem é, logo uma má impressão. Porque a gente pensa assim, poxa, promessa, são palavras. Promessa, meu pai me prometeu, me dá um presente e não me deu. Meu pai me prometeu isso, a gente lembra até dos pais. Promessa é um negócio que vai acompanhando a nossa vida e vai marcando, às vezes de uma forma negativa, às vezes de uma forma positiva e a gente vai caminhando e às vezes os nossos professores também prometem olha, se se comportar tem nota por comportamento e a gente pega hoje em dia tem, na época eu estudava não tem, mas hoje meu filho recebe nota por comportamento agora é muito subjetivo, como é que a promessa diz que vai dar nota por, por comportamento é tanta criança, como é que vai saber se enfim, mas eu sei que o Felipe nunca tirou os dois <risos> nunca ganhou a gente fica assim só orando, Senhor toca no coração dessa moça desses professores, e do Felipe também para se comportar mais, <risos> mas a gente é acostumado com promessas, né? a gente também recebe muitas promessas, às vezes da gente mesmo, você já está agora no final do ano, hoje é o último dia desse ano, nós estamos vivendo os últimos minutos de 2019, e no geral, nesse contexto, a gente faz muita promessa para a gente mesmo, vou emagrecer, domingo passado eu falei, e eu falei com o um coração assim, tão afligido tão aflito gente, porque de fato olha, sabe de uma coisa, estou de roupa nova, a Sandra falou, olha eu acho que a roupa que tu tem hoje é a mais cara de lá porque eu fui no local eu disse, sempre as roupas estão me escolhendo e dessa vez eu fui no local e escolhi a roupa digo, meu Deus, não é que eu emagreci é que lá tem roupa a gente um pouquinho mais não é, mas eu tenho feito promessa, pra, promessa para mim para minha família, ó, quero emagrecer esse ano 2020 eu tenho falado vou fazer lá cirurgia bendita lá e vou emagrecer em nome do considerado, tem desse não? Mas a gente está acostumado, a gente também sabe que promessas, quem é, é muito ligado também à política no ano que vem vai ter as eleições né, municipais e a gente sabe que a gente vê horário político ali a gente fica sempre desacreditado, né? Às vezes olha e poxa, político promete, promete, não cumpre. Então promessa, quando a gente associa ouve a palavra promessa, sempre a gente logo considera-se algo que não é muito bom porque são palavras ditas palavras faladas palavras liberadas e nem sempre ao longo da nossa vida a gente tem é, experiências que nos fazem acreditar nas promessas mas as promessas que marcam o ano de 2020 nesta igreja não é a promessa do seu pai não é a promessa do professor, não é a promessa sua, não é a promessa do político, é a promessa do senhor então essa promessa ela não falha Josué 21,45 diz, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Hoje vamos falar um pouquinho das promessas que não falham, as promessas do Senhor, é aquele Deus que nos formou, é nessas promessas que nós vamos estar ficados, firmados, sustentados, é nessas promessas. Talvez você aqui, como eu falei no início aqui, você esteja tão acostumado com promessas. Talvez promessas que você mesmo fez... O seu cônjuge fez para você promessas. Talvez você diga assim... Ah, mais um ano que passa... E você promete de novo... Talvez você entrou no, no descrédito. Mas como eu estou te dizendo... A promessa que hoje, nessa noite... O Senhor quer falar aos nossos corações... Não é a promessa de alguém que falha... Porque nós todos falhamos. A Bíblia diz que quem não tem pecado... Que atire a primeira pedra. Todos nós precisamos, necessitamos da graça do Senhor... Pastor Silvestre, quando veio aqui, falou da graça, do favor do Senhor. E de fato nós precisamos, nós necessitamos do favor do Senhor. Mas o que eu quero é que você atenha, se atenha na palavra do Senhor. E se você puder, tome nota dos versículos, eu vou citar muitos versículos. Eu queria que você pudesse tomar nota desses versículos, porque isso vai nortear não apenas esse culto, nós não estamos aqui cumprindo uma liturgia. A palavra de hoje é para queimar o teu coração e te dar direção ao longo desse ano. Porque você vai se fincar, se segurar, se fundamentar, colocar a tua fé, os teus créditos na promessa que não falha, que é na promessa do Senhor. Então o primeiro texto que eu citei foi Josué, 21, 45, de todas as promessas do Senhor. A nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Hebreus 10, 23 diz, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é... Fiel As promessas do Senhor, elas não falham, falham Números 23, 19 diz Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, o Senhor cumpre as suas palavras O Senhor cumpre as suas promessas O Senhor cumpre os seus planos é, Domingo passado, eu ministrei aqui é sobre Deus não nos chamou para fazer nada Deus nos chamou para cumprir E uma coisa que a gente precisa fazer Nesse tempo que a gente está vivendo agora Da virada de ano Deixa eu te dizer O ano não vai prometer nada para você A virada de ano hoje na verdade no, Na Ásia, no outro lado do mundo Já é o ano novo E se não mudar as nossas atitudes, a forma da gente reagir, as coisas, as promessas de Deus em nossas vidas, nada vai mudar é só um ano a mais o nosso calendário a gente já fica mais velho eu sempre digo assim que o crente o tempo de crente na igreja não te faz ter mais fé, não te faz ser mais cristão não te faz ser mais parecido com Cristo na verdade só te traz a velhice é um crente velho não é um crente que se parece com Cristo mas o que eu quero te fazer pensar um pouco nessa noite, caminhar com você é dizer que as promessas do Senhor Que estão fundamentadas na, na, na palavra dEle Elas podem mudar, tocar o teu coração E 2020 será o ano da promessa Mas não apenas da promessa Do cumprimento das promessas do Senhor na tua vida Provérbios 20 Observe bem Tem algumas coisas que eu destaquei aqui Eu tenho pouco tempo para ministrar Mas algo eu destaquei aqui sobre promessa Ele prometeu Provisão diária para a nossa vida Diga assim uma pessoa que está do teu lado Ele prometeu Provisão diária para a minha vida Diga forte Ele prometeu Provisão diária para a minha vida Provérbios 20, 13 diz Não ame o sono Senão você acabará ficando pobre Fique desperto Ou seja, esperto E terá alimento de sobra Sabe de uma coisa? A provisão vem de Deus mas o trabalho é a gente que tem que fazer Às vezes a gente acha Ah, Deus vai prover, Deus não vai prover nada Deus já proveu, Deus já te capacitou Te encheu de sabedoria E se você não tem, busque Dele Te deu energia, te deu vida Te deu força Te capacitou E se você ainda não é capacitado, busque estudar Busque ler Busque se informar Fique antenado, porque a palavra aqui de provérbios diz Não ame o sono Às vezes é muito bom dormir, gente, é ou não é? É muito legal dormir, mas se a gente tudo, o pastor Clécio diz, tem tudo, tem tempo para tudo debaixo do sol tempo de colher, tempo de plantar, tempo de cozer tem tempo para tudo. Então a gente tem tempo para dormir, mas a gente não pode só dormir, a gente tem que gostar do sono, mas não é apenas o sono, nós temos que trabalhar. Olha o Provérbios diz isso: se não, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre, fique desperto e terá alimento de sobra. Filipenses 4,19 Você pode tomar nota Diz assim O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Essa é a promessa de Deus para nós ele prometeu provisão diária Mateus 6, 31, 33 diz Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer O que vamos beber, o que vamos vestir Pois os pagãos, ou seja, todas as pessoas Correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela Busquem, pois, primeiro o reino dos céus O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Tome nota dessas palavras Porque quando, ao longo desse ano 2020, quando chegar a dificuldade Lembrem-se, Senhor Tu disse que todas as coisas Tu ia provar em minha vida Aí talvez o Espírito Santo Venha e diga assim, filho, mas não ame o sono Senão você acabará ficando pobre Aí você diz assim, oh, Senhor, mas Filipenses 4,19 diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades, necessidades todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo, ou seja a fonte de riqueza está em Cristo a fonte de riqueza está nele a fonte de bênção está nele a fonte de vida está nele a fonte de saúde está nele ao longo desse ano eu queria que você Virasse o ano aqui na presença do Pai Mas esse ano, janeiro, fevereiro, março Vivesse de fato as promessas de Deus na sua vida Nós precisamos entender que a palavra de Deus É o fundamento para a nossa vida É Deus falando conosco, é isso que nos sustenta Eclesiastes 5,19 diz E quando Deus concede riquezas e bens a alguém E o capacita a desfrutá-lo Aceita a sorte e, e ser feliz em seu trabalho isto é um presente de Deus, querido Eclesiastes, como o pastor Clédio falou ainda há pouco, quem escreveu foi Salomão. E na fase que ele escreveu, ele já não era como um menino apaixonado lá de cantares. Ele escreve que quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, aceita a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho isso é um presente de Deus então Deus nos prometeu a provisão diária Deus, a Bíblia diz que basta o seu mal a cada dia basta o seu próprio mal não andeis ansiosos por coisa alguma às vezes a gente quer viver muito o, o futuro e é importante fazer planos domingo passado eu falei isso aqui a Bíblia nos orienta a fazer planos, planejamentos mas a gente não precisa ficar só pensando no futuro a gente tem que viver o agora, o hoje E confiar no Senhor, fazer aquilo que vem à tua mão E fazer de uma forma como deve ser feito Tem um ditado que eu sempre gosto de falar para mim mesmo Eu tenho que fazer o que eu preciso fazer Na hora que eu tenho que fazer Mesmo que eu não tenha vontade de fazer Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer Na hora que eu preciso fazer Mesmo que eu não tenha vontade de fazer nós precisamos entender isso Deus, Ele é o nosso provedor Ele vai suprir as nossas vidas a, a, Todas as nossas necessidades Mas existe algo que eu preciso fazer No mínimo, eu preciso confiar No mínimo, eu, te, eu preciso crer Mas sabe de uma coisa? O contrário de crer nem é descrer O contrário de crer quando, Quantos creem em Deus aqui? É levanta a mão quantos creem na salvação aqui é levantar levanta a mão quantos creem que 2020 será um ano da promessa na sua vida levantar a mão a gente até glorifica, mas por que, que a gente vai passando, talvez você teve no mesmo culto parecido com esse em 2019, 18 para 19, você também creu nas promessas e por que, que não aconteceu observe bem essa reflexão você precisa fazer o que, que deixou de acontecer lá o que que eu planejei, o que que eu sonhei E que 2019 acabou e não aconteceu Eu quero te dizer o segredo, porque que não aconteceu Porque as promessas que você precisa confiar É nas promessas de Deus É nas promessas que estão na palavra do Senhor Mas também o Senhor conta contigo Porque a gente crê E como eu falei, o contrário de crer nem é o descrer O contrário de crer sabe o que que é? A dúvida porque Satanás, ele vai trabalhando na dúvida. Satanás vai dizendo, a gente crê que no ano de 2020 vai ser o ano da promessa, o ano da bênção em nossas vidas. E daqui a pouco Satanás vai dizendo não vai vencer não. Vai continuar da mesma forma. Seu marido vai continuar te traindo. Sua esposa vai continuar, sei lá, sendo uma bica. O seu filho não vai dar certo. A sua empresa não vai prosperar. E Satanás vai vir, os seus funcionários são, vão trair você. E o seu patrão não quer te pagar e vai te demitir E aí vem a dúvida, e aí vem a dúvida Daqui a pouco a gente está vivendo o mesmo embrólio E chega a final de 2020 A gente acha que 2021 vai trazer a esperança Mas a nossa esperança está em Cristo A nossa esperança está em Cristo Somente Ele é a nossa esperança Mas observe bem, querido, você precisa reagir Você precisa reagir às coisas que Deus tem para você Você precisa reagir às promessas que o Senhor tem para você então, Ele prometeu provisão diária. Também Deus, Ele nos prometeu a paz. João 16, 33 diz... Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tede de bom ânimo, eu venci o mundo. Filipenses 4,6 diz... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresentei seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, se você puder tome nota desse texto, João 16, 33 e Filipenses 4, 6 e 7. João 14, 27 diz Deixo a paz a vocês e a minha paz eu vos dou Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração Não tenham medo Isaías 26, 3 diz Tu Senhor guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme Porque em ti confia Sabe querido A paz que o mundo prega É a paz que às vezes vem depois da guerra a paz que o Senhor prega, que a palavra prega, é a paz em meio à guerra, é a paz em meio aos problemas, é a paz em meio à adversidade, é a paz em meio à tempestade. Tem uma canção que diz, acho que é ré maior. Uma canção que diz, sí sou, sim. Não, é os ré maior. Noite se o mar me submergir a tudo. Tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Aleluia Tu és O Deus da minha salvação Tu és o meu dono. minha canção Eu, meu louvor Aleluia, Jesus Então, Deus Ele traz a paz em meio à guerra Ele traz a paz em meio à adversidade. Ele traz a paz lá no fundo do peixe do, Da barriga do peixe Como o pastor que falou Lá no, no, no fundo do mar Jonas clamou ao Senhor Tem um texto que fala Nas profundezas do mar eu clamei ao Senhor, não importa onde você está, se você clamar ao Senhor, Ele vai, Ele vai ouvir, Ele vai se inclinar e vai ouvir o teu clamor. Clame ao Senhor. Quanto tempo você faz que você não clama ao Senhor? Quanto tempo faz que você não busca ao Senhor? Quanto tempo faz que você não conta os teus problemas ao Senhor? Clame ao Senhor, Ele vai te dar, trazer paz em meio à guerra, Ele vai te trazer paz em meio à aflição, à adversidade. Ele prometeu a paz. É uma promessa dele para mim e para você. Como é que está o teu coração? Faça aí uma avaliação. Como é que está a tua família? O que é que tem te tirado a paz? O que é que tem te tirado o sono? Você não precisa perder o sono por causa da dificuldade. Você não precisa perder o sono em meio à adversidade. Você não precisa passar, a viver sem paz. Você não precisa, mas pastor, eu estou passando por problema. Eu, 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 talvez eu não saiba, Deus sabe, Deus conhece. Deus ele consegue enxergar você não como número. Eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas o Senhor sabe o nome, o endereço, o teu RG, o teu CPF. Não apenas teu CPF, o Senhor sabe como é que está o teu coração, porque o CPF e o RG também, a Receita sabe. Mas o Senhor conhece exatamente como é que está o teu coração o Senhor sabe mais do que você mesmo, sobre você mesmo, o Senhor sabe mais sobre você, do que os teus amigos, do que a tua mãe, o teu pai, as pessoas que você se relaciona, conta para ele o teu problema, mas por que eu tenho que contar se ele sabe? é que ele precisa que você fale, para que você saiba, que ele é um amigo e quer ouvir, nós não somos números para Deus, sabe por que em Lagoinha a gente tem, um desafio enorme de fazer para que as pessoas se tornem membro Existe um processo Porque seria muito fácil dizer assim Olha, todo mundo é membro, Uou, vamos lá Mas não somos números Nós somos pessoas Nós temos sonhos Nós temos nome Deus conhece a nossa vida Então a gente precisa fazer de fato cada um um processo Conhecer, entender o coração Ouvir Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegra a palavra diz, mas como é que eu vou me chorar com o que chora se eu não conheço a dor dele como é que eu vou me alegrar com o que se alegra se eu não conheço a alegria dele eu não conheço a luta dele, eu não conheço os desafios dele e quando a gente faz a entrevista às vezes a entrevista demora três horas porque a gente precisa conhecer os corações se eu fico todo impactado com os testemunhos com a fala, imagina o Senhor como gostaria de ouvir o teu coração como o Senhor gostaria de ouvir as tuas queixas, o Senhor quer ouvir o teu coração, e quer ouvir a tua queixa, mas tem uma outra promessa, que o Senhor fez para nós, Ele prometeu o Espírito Santo, ele prometeu o Espírito Santo, Lucas 11, 13 diz Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem Você já pediu que o Espírito Santo venha habitar no teu coração? Você já pediu? Na entrevista a gente pergunta, quem é o Espírito Santo para você? Eu estou dando cola na entrevista Quem é o Espírito Santo para você? e às vezes as pessoas respondem assim tem uma, uma pessoa que respondeu assim Espírito Santo é meu amigo, é meu companheiro é aquele que me orienta é aquele que me confronta é aquele que me tira da zona de conforto Espírito Santo é uma pessoa é um amigo tem uma canção, eu gosto de cantar, querido tem uma canção salve. tem uma canção que diz Espírito Santo ore por mim olha o que a música diz Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas, não sei como devo pedir. Que Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo Vem orar por mim Amém Mateus 28, 20 Diz Ensinando-nos a guardar todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação do século Esse é o Espírito Santo Ele nos prometeu O Espírito Santo Mateus 3,11 diz eu, eu vos batizo com água Para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu Cujas sandálias eu não posso Não sou digno de levar Ele vos batizará Com o Espírito Santo e fogo Peça fogo do Senhor em 2020 Peça fogo do Senhor em 2020 Deixa o Senhor queimar o teu coração querido Deixa o Espírito Santo te levar Por caminhos que você ainda não trilhou Saia da média Saia da média Não vá como todo mundo não Ei, o Senhor conta contigo Viva o sobrenatural Viva o sobrenatural do Senhor O Espírito Santo, Ele habita no teu coração Ele está agora falando no teu coração Essa foi uma promessa que Ele nos fez Prometeu o Espírito Santo Mas a outra promessa também E aqui eu termino Promessa de Deus para a sua vida esta é, a, 1 João 2,25 diz: Esta é a promessa que ele nos fez, A vida eterna. Ele te deu a vida eterna, Ele te prometeu a vida eterna, E ele vai cumprir. Deixa eu te falar, você é eterno. Eu lembro que uma vez eu estava numa piscina conversando com um amigo meu, E ele me deu uma palavra que eu nunca mais esqueci na vida. Ele disse assim: Olha, Máquina, deixa eu te dizer uma coisa. Tu está aí todo cheio de saúde, Todo bonitão e tal, e. Deixa eu te dizer, você não é eterno não, filho. Esse teu corpo não é eterno não. Sua alma é. Teu espírito volta para Deus, tua alma é eterna. Mas teu corpo não. Só tem uma coisa. Pensa comigo, ele dizendo para mim. Pensa comigo. O que, que vai ser daqui a 100 anos? Você vai estar tá vivo? Se não. Pois é. Mas o que, que é a eternidade diante de 100 anos? O que, que é a eternidade diante de 100 anos? Só porque você vai decidir a eternidade nesse tempo gota d'água que é a vida que você leva aqui na terra eu nunca esqueci isso, porque de fato a gente vive aqui como vida louca às vezes a gente faz um monte de coisa, vem até na igreja no último ano, às vezes a gente vai só na corda lá as pessoas vão na corda e acham Gente, eu não entendo, eu não estou falando de religião eu, tô, eu só não acho que não faz sentido algum A pessoa seguir uma religião E não ser transformado Apenas muda a rotina Jesus não veio para mudar a rotina Ele veio para mudar coração Ele veio para te dar vida eterna Ele veio para mudar a tua história Ele veio para mudar a tua família Ele veio para te dar esperança Ele veio para te dar a eternidade O Senhor não estabeleceu uma religião Para mudar o teu a tua rotina, o teu, sabe, não é isso, Ezequiel 36 diz, darei a vocês um coração novo, e porém um Espírito novo em vocês, tirarei de vocês o um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, ei, peça coração de carne para o Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui, e venha transformar o teu coração duro, uma canção que fala aí do carpinteiro batendo na porta, essa canção marcou muito a nossa vida em 2019, realmente ele está batendo a porta, mas às vezes o nosso coração é tão duro, que a gente não ouve a voz do Senhor, a gente ouve a voz de todos, de tudo, mas não ouve a voz do Senhor, Ezequiel fala isso, darei a vocês um coração novo, peça um coração novo para o Senhor, é uma promessa dele para você, e não vai falhar essa promessa para você, ele diz, eu te darei um coração novo E porei um espírito novo em você Tirarei de vocês o coração de pedra E em troca daria um coração de carne 1 João 1,9 diz Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda a injustiça Deuteronômio 28,9 diz O Senhor fará de você O seu povo santo Conforme prometeu sob juramento Se obedeceres, olha o condicional eu, eu falei domingo passado que um dos principais, aliás, o principal motivo, quem é professor aqui pode fazer essa pesquisa. Pesquisa lá na internet, eu tenho pesquisado. O principal motivo de zero na redação dos vestibulares é fuga ao tema. Ou seja, as pessoas estão com dificuldade de interpretar. Os jovens, os adolescentes. Não conseguem interpretar, escreve muito bem uma dissertação a certa forma do texto mas não está se adequado ao tema não está respondendo aquilo que o tema se propôs então ele zera completamente é o, é o, é o número um nas causas de zero nos, na, nos universidades, nos, nas universidades nos vestibulares olha o que a Bíblia fala aqui em Deuteronômio o Senhor fará de vocês o seu povo santo conforme prometeu sob juramento se obedecerem os meus os seus mandamentos o seu Deus e andarem nos caminhos dele Quer ser povo santo de Deus Obedeça os mandamentos do Senhor E onde é que eu sei dos mandamentos dele Lendo a palavra dele Uma coisa muito simples para 2020 Faça um propósito, eu vou ler a palavra Eu vou ler a Bíblia toda eu vou ler a Bíblia toda, tem plano de leitura para tudo quanto é jeito na internet, gente. Nem adianta você colocar culpa na igreja. Ah, a igreja não tem plano de leitura, a igreja tem plano de leitura, mas não gostei desse plano de leitura. Procure na internet, plano de leitura anual da Bíblia. Você vai encontrar trocentos. Então não tem desculpa. Faça esse plano aí. Faça esse projeto, escreva na sua agenda e cumpra isso. Marcos 13, 26, essa promessa, eu queria que você ficasse de pé para ouvi-la. Pedir para os músicos já tomarem os seus lugares. Marcos 13, 26 a 27. Existe uma promessa para mim e para você. Extraordinária. É a promessa que um dia vai acontecer. E a promessa diz assim. Marcos 13, 26 a 27. Diz assim. Então, verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e Ele enviará os anjos, e reunirá os seus, escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra, até a extremidade do céu, a promessa, um dia Ele vai voltar, um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, um dia Ele vai voltar querido, sabe querido, que esse ano de 2020, Ele, eu queria que você tivesse essa consciência Ele por si só, Ele só faz a crescer mais um tempo No seu calendário de vida O que vai mudar É a forma de você reagir às bênçãos, as promessas do Senhor Viva 2020 De uma forma extraordinária Mas não tem como viver O extraordinário de Deus Sem Deus Sem o Espírito Santo do Senhor no seu coração